0: Történelmi csúcs közelébe emelkedett a Box Index, ez a legfontosabb magyar részvényindex, több hazai részvénynek az árfolyama is jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban, óriási rallikat is láthattunk, és hát azt látjuk, hogy nem csak a kispapírokban, hanem a nagypapírokban is hatalmas izgalmak vannak.
1: Jó napot sziasztok! Ez itt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Úrosz Márton vagyok és itt van velem a stúdióban kollégám Nagy Viktor, a Portfolio részvény Rovatának vezető elemzője. Szia Viktor!
0: Szia Marci, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És hát természetesen részvényekről, tőzsdéről fogunk beszélni itt a heti podcastben, méghozzá a Budapesti Értéktőzsdéről, mert hát úgy tűnik, hogy azért elég izgalmas hetek, hónapok vannak mögöttünk. Úgy is vonthatnám, hogyha össze kellene foglalnom, hogy hát megizmosodtak a magyar, a nagy magyar cégek, meg hát szerintem talán a kisebbek is, de erről majd fogunk mindjárt beszélni. Viktor, te hogy látod, hogy mi az, ami miatt most, hát mondjuk, hogy izgalmas lett a magyar tőzsde?
0: Hát, ami miatt hát érdemes foglalkozni most a magyar tőzsdével, az, hogy történelmi csúcs közelébe emelkedett a BUX Index, ez a legfontosabb magyar részvényindex, több hazai részvénynek az árfolyama is jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban, óriási rallikat is láthattunk, és hát azt látjuk, hogy nem csak a kispapírokban, hanem a nagypapírokban is hatalmas izgalmak vannak.
1: Akkor kezdjük is egy picit a, a papírokkal. Én úgy tudom, hogy volt itt néhány látványos sztori az elmúlt hónapokban. Hát most mondok így néhány nevet, szerintem a, a hallgatóink többsége számára azért ezek ismerősen fognak csengeni. Masterplast, Gloster, Alteo vagy hát Autovalis. Egy kicsit beszélgessünk ezekről. Hogy látod, hogy, hogy minek köszönhető ezeknek a papíroknak az erősödése?
0: Igen, egyébként tök jó neveket említettél, gyakorlatilag ezekben mind van sztori. És hogyha csak az árfolyam mozgásokat nézzük, azért az mindenkinek a fantáziáját megmozgatja, főleg hát ezekben az időkben, amikor ugye állampapíron gyakorlatilag nem sok pénzt lehet keresni, a hozamok nagyon alacsonyan vannak, még mindig, a befektetők is alternatív irányba indulnak el, például a részvénybefektetések felé, és hogyha mondjuk azt mondom, hogy, hogy a gloster az árfolyama idén több mint háromszorosára emelkedett, a masterplastik pedig több mint duplájára, azért az már, az már eléggé izgalmasan hangzik. Ugye mik itt a sztorik? Egy Gloucesterben látjuk azt, hogy organikusan is nő a szép, tehát szép növekedést látunk a cégnél, de azért akvizíciókat is végrehajtanak egy nagyon kovály akvizíciós programjuk van, legutóbb például egy német piacra dolgozó, autóipari szoftverfejlesztő céget vett a, a hazai cég. Nagyon komoly transformáció is zajlik a vállalatnál, a megújuló bevételeknek az aránya az folyamatosan nő, ez már nagyjából ilyen 64% környékén áll. Tehát látszik, hogy az egy nagyon komoly változás zajlik a cégnél, és hát ezt értékelik a befektetők, a több mint háromszorozó árfolyam idén azért az nagyon erős. A masterplastot említetted még, Ugye az építőipari anyagokat, céget alapvetően segítik az erős építőipari trendek, Ugye a vállatnak az alaptevékenysége dübörög, de az egészségiparban is terjeszkedik a vállalat, Németországi akvizíciót hajtottak végre, amivel az egészségi iparban terjeszkedik a cég, vagyis úgy látszik, hogy a covid is nagyon jó időben is jól reagálta a vállalat. Tehát ez is látszik, ez a sztori is megihlette a befektetőket, és ott látszik, hogy az árfolyam az meredeken emelkedik. Volt még egy vállalat, az Alteum, Alternatív Energiával foglalkozó cég, Ugye itt az energiára emelkedéséből profitál a vállalat, de azt látjuk, hogy az alternatív energia általában előretör, és ezt értékelik a befektetők. És akkor az autovalis volt még a negyedik cég, amit említettél, itt pedig egy részvénykibocsátás az, ami, ami most éppen zajlik. Legutóbb 2017-ben a Váberes hajtott végre uh, nyilvános részvénykibocsátást a magyar tőzsdén, tehát elég sokat kellett várni arra, hogy újra ilyen jó story legyen. És az autovalis ez egy ilyen, uh, látszik az, hogy óriási volt az érdeklődés, akkor 16 napra terhezték a, a lakossági jegyzést, és a harmadik Napon már le kellett, vagy 30 nap után már le kellett zárni, akkor volt az érdeklődés, tehát látszik azt, hogy, hogy nagyon jó szólik vannak a kis papírokban.
1: De akkor ezt annak is lehet köszönni, vagy annak is köszönhető, hogy, hogy mondjuk például az infláció vagy a gyengülő forint hatására, ahogy a, hát a klasszikus, de általunk azért annyira nem kedvelt terminusszal mondani szokták, hogy a háziasszonyok is megjelentek a magyar tőzsdén. Mondhatjuk, hogy, hogy sokan például ide, ide teszik a pénzüket, sokan kezdődőzdézők is vannak közöttük és ők az és számukra szimpatikusak ezek a kis papírok amiben, amikben hát elég nagy növekedési potenciált látnak ilyen amatőr dízőként is.
0: Igen, azt látjuk, azt látjuk egyébként, hogy az emelkedő infláció miatt gyakorlatilag a, a megtakarítások azok folyamatosan veszítenek az értékükből, azért a befektetők is igyekeznek olyan befektetéseket találni, amivel magas hozamot tudnak elérni. Csak a részvények azok nagyon jól teljesítettek az elmúlt időszakban. Az, amit a magyar tőzsdén látunk, egyébként abszolút a nemzetközi trendekbe illeszthető, az amerikai, a, 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 az ázsiai tőzsdéket is mondhatnám, az európai tőzsdék többségén is, az volt a trend az elmúlt időszakban. Az elmúlt hónapokban jellemzően, hogy meredeken emelkedtek az árfolyamok, és hát ebből, ebből a trendből profitált a magyar tőzsde is. Jó, akkor egy
1: picit itt még idány, már, meg egy fél mondatra, hogyha három tanácsot adhatnál azoknak, akik most kezdenek el tőzsdézni, és eddig egyáltalán nem foglalkoztak ilyesmivel, csak úgy látják, hogy most már aztán tényleg annyira gyenge a forint, és annyira inflálódik el az eddig megtakarításuk, mi az a három ilyen nagyon egyszerű tanács, amit, amit kezdő tőzsdezőknek ajánlanál? Hát mondjuk, hogy akkor tényleg sok idézőjelben háziasszonyoknak.
0: Hát amit mindenképpen ajánlnék, az a diverzifikáció az egyik, tehát ez egy ilyen, olyan cool szó, ami nagyon sokszor elhangzik tőzsdei beszélgetésekben, és ezt tényleg fontosnak tartom, mert nem érdemes egy eszközben tartani a befektetőknek a pénzét. Azt gondolom, hogy érdemes több szektorból válogatni, több régióból válogatni, különböző méretű cégeket, különböző profilú cégeket kiválasztani. Tehát hogyha részvénybefektetésben gondolkodunk, mindenképpen egy nagyobb portfóliót ajánlok. Hogyha egyedi részvénybefektetésről van szó, akkor mindenképpen, egyébként pedig érdekesek lehetnek például a tűzsdíjegyzett alapok, ETF-ek, amilyen keresztül akár nagyobb trendeket, nagyobb szektorokat is meg lehet, hogy be lehet fektetni, meg lehet játszani. Tehát a diversifikáció az mindenképpen egy fontos szabály. A másik pedig Warren Buffett szokta mondani, hogy ő csak olyan cégeknek a részvényeit vásárolja meg, amiknek a működését ő érti. Tehát szerintem az nagyon fontos, hogy legyünk tisztában azzal, hogy mi befektetünk be. Hogy mi az a cég, mivel foglalkozik, mik a növekedési kilátásai, mit gondol a menedzsment, mit gondol a piac úgy általában ezekről a vállalatokról. Ezzel kapcsolatban egyébként szerintem érdemes olvasgatni a portfóliót, mert sokkal paszkodót adunk a befektetőknek.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy a Budapest értékpörzsén
0: található cégeknek, hát
1: most, hogy a fejemben végigpörgetem őket, én azért a működésük jelentős részben értem a működésüket, tehát akkor lehet, hogy én már jó irányba indulnék hogyha hogyha a bét, béten található cégek befektetnék, de hát úgy tűnik, hogy azért ez, ezzel a mások is így vannak, hiszen a, a Bux Index az csak csúcs közelben mozog mostanában. Hogyha az árfolyamokat nézzük, akkor mi történt az elmúlt hónapokban? Hogy lehetne ezt, ezt összefoglalni, az elmúlt hónapok történéseit?
0: Igen, hogyha azt mondom, hogy történelmi csúcs, az nem biztos, hogy sokat segít a befektetőknek, de hogyha egy kicsit távolabbról nézzük az eseményeket, és mondjuk belevesszük már, hogy akár az előző gazdasági válságot, a 2008-asat, az azt meg előző időszakot is, akkor látszik az, hogy a Bux Index az 2007-ben ért csúcsra, még a 2008-as válság előtt, akkor 30 ezer pont körül állt nagyjából az indexnek az értéke, és onnan egy, egy ilyen 70%-os esés jött. Tehát azok, akik a csúcson vásároltak, azok mondhatnánk azt, hogy elsőre nézése nagyon megégették magukat, de hát összességében is itt egyébként visszakanyarodnék az előző kérdésedhez, hogy milyen tanácsokat adhatunk a befektetőknek. A részvénybefektetés az egy hosszú távú befektetés. Tehát itt évekre szóló elköteleződésről van szó. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne fel, fölül ö, időnként a, a stratégiánkat, de a lényeg az a hosszú táv, és ö, hogyha azt mondjuk, hogy valaki a magyar tőzsdébe 2007-es csúcson vásárolt be, és azóta tartja, akkor a akkor a befektetése már 80%-os hozamot érhetett el, tehát most az árfolyam, a Bux értéke az 80%-kal főjebb áll, mint a 2007-es csúcson. Annak ellenére, még egyszer az előbb említettem, az ott volt egy 70%-os esés, és ugye tudjuk, hogy a Covid kitörése után is volt egy nagyobb korrekció a piacokon, de ezekkel együtt is 80%-kal főjebb áll a Bux értéke, mint akkor. És hogyha megnézzük azt, hogy, hogy teljesítettek az egyedi papírok, akkor ugyanezt a trendet látjuk, Gyakorlatilag egy OTP, egy Richter mind jóval magasabban áll most, mint, mint a 2007-es csúcsokon.
1: Oké, de mi ez a sztori, ami most felfelé húzza a magyar tőzsdét? Vannak ilyen konkrét sztorik, amikről, amikről be tudunk számolni a hallgatóknak?
0: Igen, természetesen. Tehát, hogy a buksnak a sikere, vagy a, vagy a jó teljesítménye mögött egyértelműen az, hogy a hazai nagypapírok jól húznak. Ugye három meghatározó magyar részvény van, amelyeknek nagy súlya szerepelnek a BUX Indexbe. Az OTP-nek 41%-os, a mol 26%-os, a pedig jelenleg 22%-os a súlya. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a három papír gyakorlatilag kiteszi a buxnak a 90%-át. Tehát érdemes ezeket a részvényeket figyelni abból a szempontból, hogy mi történik a, a buxsal, és hát azt látjuk, hogy az OTP az a 2007-es csúcsához képest a buxhoz hasonlóan 80%-kal van már följe, pedig hát azért ott is volt 2000, a 2007-es csúcsról egy 90%-os esés. Tehát azok, akik a 2007-es csúcson vettek OTP-t, azok most 80%-os hozamban ülnek. Ja, a mol az kilóg valamelyest a sorból, hiszen az olajiparban és az olajipari vállalatoknál más trendek érvényesültek, az még mindig 25%-kal alacsonyabban, mint a 2007-es csúcson, de a Richternél is, ugyanazt látjuk, mint az OTP-nél, 80%-kal van fejebb, mint a 2007-es csúcs. Tehát ezek azok a részvények, amik összességében húzzák fölfelé a buxot.
1: Itt azok közül a cégek közül, amiket az előbb említettél, többen nemrég tették közzé a harmadik-negyedéves számaikat. Ugye a podcastunk szerdán jelenik meg, tehát azért nem tudunk mi minden éjjel beszélni. De hát én úgy tudom, hogy azért ez, meg hát úgy emlékszem itt sok éves közös munkánkra visszatekintve, hogy azért ilyenkor a igen igencsak álmos és ilyen kialvatlan szemekkel érkezik be sokszor dél körül a szerkesztőségbe. Tudom azt, hogy, hogy az elmúlt napokban is azért voltak húzós éjszakáitok. Egy kicsit mesélj erről, ugye ez, mindig, mindig, mindig hajnalban jelentenek ezek a, a, a blue chipek, a, a nagy magyar cégek. Egyrészt miért van ez, hogy még mindig e, ilyenkor, ilyenkor teszik ki ezeket a, ezeket a jelentéseket, és akkor hogy néz ki ilyenkor a ti életetek, a, a munkátok, hogy, hogy felmaradtok sokáig, vagy, vagy, vagy inkább, inkább korán lefekszetek és felkeltek korán, hogy kereszt elképzelni ilyenkor, hogy működik a részvény róvat a portfóliónál ezekben a napokban. Köszönöm.
0: Ugye, nagyon sokféle módszer létezik arra, hogy ki hogy oldja meg, hogy van, aki nem fekszik le, és éjfélkor már elkezd írni a gyors jelentés összefoglalót. Vannak annak is, akik inkább alszanak, és egy kicsit később kelnek föl. Szóval erre sokféle módszer létezik, igazán jó nincsen, gyakorlatilag ez egy ilyen jetlag hatás, utána két-három napig nem érzi jól magát az ember. A bőrében, de nem akarok panaszkodni, összességében azért még mindig egy nagyon izgalmas, izgalmas munka, és ennek a része az, hogy a negyedéves gyors jelentések nagyon furcsa időpontban jelennek meg egyébként az OTP, a Richter és a Mól is hajnalban teszi közi a számai, tehát ezeket, hogyha, ezekből, hogyha egy alapos összefoglalót szeretnénk írni az egy néhány, néhány órás munkát jelent, és ilyenkor érdemes már korán a fedélzeten lenni. Igen, ez, ez, ez sajnos így működik. Az elmúlt években egyébként volt már ebből vitaegyeztetés is azzal kapcsolatban, hogy mikor legyenek ezek a gyors jelentések. Hát egyelőre a nagy cégek még mindig kívárnak és maradtak ennél a hajnali időpontnál.
1: Ez nemzetközi szinten is jellemző egyébként? És a kérdésemet folytatva azért van ez, hogy ne befolyásolja a napon belüli kereskedést egy ilyen gyors jelentés megjelentetése?
0: Igyekeznek a cégek minden befektetőhöz alkalmazkodni, nem csak a hazaiakhoz, hanem a külföldiekhez is. Nyilván érdemes megvárni azt, hogy a külföldi piacokon esetleg a kereskedésnek vége legyen. Korábban jellemző volt az, hogy a magyar papíroknak az adr jeivel lehetett kereskedni például az amerikai tősdjén, akkor még volt értelme megvárni akár az itteni idő szerint 9 vagy 10 órát, de, de én, én azt gondolom, hogy ez inkább már csak egy, egy, egy megszokás, és egyébként pedig nem feltétlenül külföldi részvények esetében, hanem magyar cégeknél is van már arra példa, hogy akár napközben kereskedési időben teszik közzé a gyors jöntésüket. Én nem mondom, hogy az lenne a jó gyakorlat, de, de az mondjuk, egy, mondjuk egy, egy kora esti időpontot azért szerintem azt mi is jobban preferálnánk.
1: Én, én rendszeresen hallom egyébként itt a portfólió hát idézőjeles nagy regjeitől, például Bánzoltántól, a cégcsoport vezérigazgatóját, hogy amikor ő még aktívan újságíróskodott és, és részvényekkel foglalkozott, akkor ugye még, még nem így működött pontosan ez a gyors jelentés, hanem nagyon-nagyon hajnali órában próbálták az újságárusoktól megszerezni, a mi a címe Magyar Tőkepiac, ez volt a címe, vagy ez a címe a kiadványnak. És ott, ott ugye, ott nyomtat, nyomtatott formában jelentek meg ezek az adatok elsőként, és, és aztán onnan jöttek be egy nagy bögre kávéval a szerkesztőségbe, és, és ott hajnalban a printlabból próbálták kigyűjteni a legfrissebb adatokat. Te emlékszel még és Létezik még ez a, ez a kiadvány egyébként?
0: Hát ezek az idők már elmúltak. Én azt mondom, hogy hál' Istennek elmúltak. Azért lehet, hogy annak is is volt az izgalma, de azért jobban szeretjük online kapni ezeket, a, ezeket az információkat. Még egyszer lehetne változtatni ezen a rendszeren, és egyébként szerintem érdemes is lenne. Egyébként igyekszünk majd megkeresni ezzel kapcsolatban az <gül> <a> cégeket.
1: <gül> Oké, térjünk vissza az árfolyamokra. Ugye a számokból azt látjuk, hogy, hogy hát egy, egy kimondott egy szár, kimondott a szárnyalnak az árfolyamok, ezt szerintem kijelenthetjük. De felmerül a kérdés, hogy, hogy ez azt is jelenti egyébként, hogy valóban jól is megy a magyar cégeknek?
0: Igen, és egyébként ugye mondod, hogy magyar cégek, azért egy, egy félmondattal megemlékeznék arról, hogy ugye mennyiben beszélhetünk még magyar cégekről, valóban az alaptevékenység az itteni, de hogy ezek a vállalatok az elmúlt években azért számtalan akvizíciót hajtottak végre, és egy komolyabb nemzetközi terjeszkedés után már valójában multinacionális vállalatokról beszélhetünk. És egyébként ez fontos a cégek teljesítménye kapcsán is, hiszen itt már devizahatásokról is nagyon komoly devizahatásokról is beszélhetünk, akár mondjuk egy Richterre is gondolhatunk. De hogy miről is beszélek pontosan, hogy az OTP mostanra már 11 országban van jelen, és 16 millió ügyfelet szolgál ki. A MOL már több mint 30 országban van jelen a szolgáltatásaival, Richternél pedig a bevételnek már bőven több mint 90%-a külföldről származik, a legnagyobb rész egyébként európai országokból, vagy a fák térségből esetleg az Egyesült Államokból, és a kéztermékgyártásnak a több mint a harmada már külföldön történik, tehát egyre inkább valójában multinacionális cégekről beszélünk, de egyébként igen, hogy a kérdésedre, Visszatérjek, gyakorlatilag igen, köszönjük szépen jól vannak összességében a magyar cégek, és hát nem csak, hogy jól vannak, hanem azt is lehetne mondani, hogy, hogy tényleg, ahogy, ahogy te a felvezetőben te is mondtad, megizmosodtak, megerősödtek ezek a cégek az elmúlt időszakban, és most kifejezetten erős eredmények jöttek ki a harmadik negyed évben, és hát rekordok születtek egyébként, tehát az OTP-nél az összes bevétel, a működési eredmény, vagy akár az extra tételekkel korrigált profit is csúcs közelben van, a Mol rekord-ebbidőt érte, a Richter rekordbevételt és profitot, és gyakorlatilag, tehát nem csak az, hogy abszolút értékben alakult nagyon jól, a számok most a várakozásokhoz képest is, az elemzői várakozásokhoz képest is kifejezetten jók lettek a gyors jelentések. Hát akkor kezdjük is az OTP-vel. Mi mozgatja az árfolyamot a Magyar Nagybanknál,
1: mit mutatnak a számok, és egyébként meg, meg akkor összességében, hogy lehet értékelni a gyors jelentést?
0: Zajos siker, de. Nincs, de. <gül> ez nagyon sikert. Tehát, hogy ez tényleg, tehát, hogy vannak negyedévek, amikor így minden összejön, és az OTP-nél talán ez is egy olyan negyedév volt, amikor minden összejött. De azt látjuk, hogy egyrészt organikusan is szépen nő a bank, de hát számtalan akvizíciónak a hatása is érződik már a, a számukban, Az új lánybankoknál költségracionalizálás is érezteti a hatását, az úgynevezett szinergia, amiről nagyon sokat szoktunk beszélni. Tehát az látszik, hogy kifejezetten jól megy a banknak, ö, ö, és egyre többet hozzátesznek a bank bevételihez, eredményéhez a leánybankok is. A, be, a bevétel és a működési eredmény az, ami új csúcsra ment, és a profit az pedig rekordközeli volt, hogyha korrigált elkorrigált eredményet nézzük. A bankcsoport az tényleg kifejezetten kiemelkedő megtérülés mellett működik, a magyar alaptevékenység az bivalyerős tényleg gőzmozdonynak is nevezhetnénk, gyakorlatilag, és nem csak a magyar alaptevékenység, hanem a lánybankok is kifejezetten jól húznak, a marzsok azok javultak az elmúlt időszakban, tehát nagyon-nagyon sok pozitívumot lehetne, lehetne elmondani. Én szoktam azt mondani, hogy mint ahogy a magyar rendszerben a paksi atomerőmű adja a nyomatékot az OTP-nél, az a magyar alaptevékenység, tehát a magyar, a magyar bank az kifejezetten erős volt, és hát részben ennek köszönhető az OTP-nek a, a sikere. A marzsok stabilizálódtak, a működési kiadások azok nem emelkedtek olyan mértékben, mint a bevételek. A céltartalékolás az, az még mindig relatíve alacsony. Ugye a 2008-as válság után években hosszú ideig 50-70 milliárd forintos céltartalékolásokat láttunk negyed évente. Ez most 25 milliárd forint volt. Tehát az leszik, hogy, hogy szinte minden téren nagyon-nagyon jó időszakat él most át a, a bank, és hát ennek köszönhető az, hogy a korrigált profit a 127 milliárd forint lett, tehát egyetlen negyed év alatt ennyit keresett a bank, hogyha az egyszerű tételeket kiszűrjük. Erről csak annyit tudnék mondani, hogy az előző negyed évben, a második negyedévben volt a 129 milliárd forintos rekord, tehát ez is rekord eredmény lett az OTP-nél.
1: Oké, okay, hát szerintem a következő témánk akkor legyen a MOL. Én azt gondolom, hogy hát, hogyha most autóban ha... Magat, minket valaki, és nem egy elektromos autóban, vagy nem feltétlenül elektromos autóban, akkor azt mondja, hogy hát nyilván 500 forint fölött van a benzinár, akkor persze, hogy jól megy a Molnak, de hát azért ez nem, nem egészen így működik, hogyha én ezt jól tudom. Mi mozgatta a Molnán az árfolyamot?
0: Igen, egyébként az energiárak azok magasan vannak, és hát azt látjuk, hogy, hogy ez pedig nem veszi el a fogyasztóknak a kedvét attól, hogy fogyasszanak, tehát a kereslet az olajipari termékek iránt továbbra is magas csak mondok egy példát a motor kereslet az a mostani harmadik negyedévben már meghaladta a 2019 harmadik negyedévi csúcsot tehát már magasabb, mint, mint akkor volt így a Covid-válság előtt, és nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában és Horvátországban is. Tehát ez, ez szerintem mindenél többet mond arról, hogy milyen most a hangulat. Ugye a molnak két fontos szegmense van, ez az upstream, ami a kutatás termelést jelenti, és a downstream, ami a finomítás kereskedelmet jelenti. Ezek nagyjából úgy szoktak működni, hogy amikor az egyiknek jobban megy, akkor a másiknak kevésbé és fordítva, most pedig, most pedig gyakorlatilag egy időben lett erős mind a kettő szegmense, Ráadásul ott van a fogyasztói szolgáltatások is, ami most már nem csak a üzemanyagértékesítést, a kiskereskedelmi üzemanyagértékesítést jelenti, hanem ide tartoznak a mobilitási megoldások, például az autó és a kerékpármegosztás, flotta kezelés, tömegközlekedés, tehát nagyon sok minden, és ez a szegmens is rekorddebidát szállított. Tehát, hogy Szokták azt mondani, hogy a molnál a két fontos szegmensből az egyik az, amelyik, amelyik jól teljesít, a másik kevésbé. Most pedig arról beszélünk, hogy nem egy, nem kettő, hanem három szegmens volt az, ami, ami egyszerre nagyon erős, nagyon erős teljesítményt ő nyújtott, és egyébként a MOL-a évben a minden fontosabb soron verte az elemzői várakozásokat. A tisztított ebida egyébként 67%-kal nőtt, tehát ez brutális növekedés, 307,5 milliárd forintról beszélünk, ez az az eredményszint, amit a befektetők leginkább szoktak figyelni. Emelkedett a finomítói ár és a petrókémiai ár, tehát összességében egy, egy, egy kifejezetten erős negyedéven van túlamol.
1: A harmadik blue chip, amiről szeretnénk veled beszélni, az természetesen Richter, és hát én úgy láttam, hogy fekete be a kollégánk, aki kezelte a gyors jelentést, hát a minap igencsak, igencsak kialvatlan szemekkel érkezett be a szerkesztőségbe, tehát neki is azért volt dolga bőven ezzel a gyors jelentéssel. Mit láttatok a, a, a Magyar Gyógyszercik
0: papírjaiban? Így van, ez is egy hajnali korai, korai kelés volt be a részéről. Valóban, ahogy az elmúlt percekben beszéltünk az OTP-ről és a mol gyakorlatilag a Richterről is nagyon hasonló dolgokat tudok elmondani. Nem csak a negyedéves bevétel, de az adózott eredmény is rekordot ért el a Richternél. A bevétel az 157,5 milliárd forint volt, tehát közel 160 milliárd forintról beszélünk, és 14 14%-ot meghadó mértékben nőtt a bevételt. Brutális a növekedés, továbbra is a Richternél. Csak mondok egy példát, egy évtizede jellemzően ennek még a felét tudta a gyógyszergyártó. Tehát a 2010-es, 11-es években, hogy jellemzően még egy ilyen, egy ilyen ennek a felét mondjuk egy 70 milliárd forint körüli bevételeket láttunk. Nyilván ennek a növekedésnek a, egy része, a devizahatás, azért ne felejtsük el, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtti nagyjából 270-es szint környékén állt az euróval szemben a magyar fizetőeszköz most meg már azért bőven három. 160 fölött is állunk. Tehát, hogy a devizahatás is sokat segített a Richternek, és ahogy, a, és ahogy egyébként a beszélgetés elején említettem, azért a, itt a bevételeknek a 90%-a, több mint 90% az már külföldről származik, tehát ez kifejezetten fontos. Mi az, ami nagy sztori most a, a Richternél? Egyértelműen a folgalombővülésnek a, a nagy részét a specializált termék portfólió adja, a Vrelar és az Evra. Ezeknek a készítményeknek a, az ezekből származók bevétel az, ami húzza a, a Richtert. Ez kifejezetten erős volt, és egyébként a költségeket pedig jól fogja a, a menedzsment, ennek is tudhatóbb, hogy az eredmény is új rekord szintre tudott emelkedni. Egyébként ilyenkor a gyors jelentéseknél a menedzsment
1: az egy egyfajta előrejelzést, és azért itt szoktak sajtótájékoszót is tartani, a legalább legalábbis, ilyenkor ők, ők adnak egyfajta előrejelzést is, fogódzokat nektek, elemzőknek, és hogyha igen, akkor, akkor a, a magyar blúcsipek eddig, eddig mit mondtak, mire számítanak itt a következő hónapokban?
0: Igen, igen, ez pontosan így működik. A legtöbb negyedéves jelentés után főleg békeidőben. Tehát egyébként az ellenző, hogy amikor, amikor súlyos válsággal küzd a gazdaság és a cégek is, akkor a bizony menedzmentek is elbizonytalanodnak, akkor az előrejelzések már nem annyira pontosak, és ilyenkor ők is visszafogottabbak, és több esetben nem is adnak előrejelzéseket. Most azért békeidőről beszélhetünk, és hát az látszik, hogy, hogy felbátorodtak a menedzsmentek, és kifejezetten kifejezetten optimisták lettek, hogy ez nem is csoda egyébként az első kilenc hónap száma. Itt tekintve. Az OTP-nél egyébként a menedzsment azzal számol, hogy a hitelportfólió éves növekedése 15%-os lehet árfolyam szűrten az idei évben, tehát ez egy brutálisan magas szám, és egyébként a saját őke arányos megtérülése pedig 18-20% közötti szintet mondanak. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a legtöbb nyugat-európai bank ennek a megtérülésnek a harmadával is már nagyon-nagyon boldog lenne. Tehát itt is optimistább lett a management és egyértelműen arra számítanak, hogy a pozitív trendek azok folytatódnak, és az osztalék fizetéssel kapcsolatban is elkötelezett a menedzsment. Szeretnének nemcsak az idei év eredménye után, de hogy a 2019 20 as eredmény után is osztalékot fizetni. A Molnális is optimistább lett a menedzsment, ugye a féléves gyors jelentés után a cég vezetése. 2,3-ról 3 milliárd dollárra emelte az idei EBIDA várakozását, ezt pedig most a harmadik negyedéves számok fényében pedig tovább emelte. Az új előrejelzés szerint az EBIDA a molnál elérheti, vagy akár meg is haladhatja a 3,2 milliárd dollárt. Tehát itt is összességében egy, egy emelkedést láthatunk. A harmadik papír, amit ő vizsgáltam, hogy a harmadik cég a Richter. Richternél is optimistább lett a menedzsment megemelte az idei évre vonatkozó bevételnövekedési várakozását. Ugye korábban azzal számoltak, hogy euróban mérve 5%-os lehet a dinamika, most pedig már 7-8% bevételnövekedéssel számolnak, tehát az látszik, hogy az OTP-nél, a Molnánál és a Richtennél is optimistább lett a menedzsment.
1: Hát azt gondolom, hogy ezek, ezek elég örömteri hírek, meg, meg elég pozitív kilátások, hogyha, hogyha az optimizmust tekintjük alapnak, és hogyha azt mondjuk, hogy ez nem egyfajta ilyen, nem tudom, kincstári optimizmus, hanem a, hanem a számokra és a teljesítményre alapozva mondják ezt a cégvezetők. De nekem az a kérdésem, hogy, hogy az elmúlt hónapokban látott nagy ralli után mennyire nevezhetők drágának most a, most a magyar részvények? Ti hogy látjátok drágák most a magyar papírok?
0: Hát ez az attól függ, hogy menjünk, menjünk egyesével vég. rögtön az OTP egyébként nagyon kétarcú. A papír árazás tekintetében a befektetők által figyelt, vagy leginkább figyelt árazási mutató a P per BV, vagyis az árfolyamot és az egy utó jutó szerint értéket összehasonlító hányados alapján mindig magasan árazott volt az OTP. Tehát én mióta az eszemet tudom, az OTP-hez kifejezetten drágán van árazva a mutató szempontjából, most is kilóg, az egyik legdrágább európai bank papírról beszélünk. És akkor ehhez rögtön érdemes hozzátenni azt, hogy de nem véletlenül. Tehát olyan, olyan saját őkáranyos megtérüléssel működik a bank, ami kiemelkedő egész Európában. Erre szokták azt mondani, hogy a Ferrari az nem olcsó, de hát azért nem olcsó, mert tudjuk, hogy jó. Ugye a premium story prémium árazáson lehet megvenni, ez az OTP. És akkor hogy miért kétarcú, hogyha a papererátát nézzük, vagyis az árfolyamot és az egyrészvényre jutó eredményt összehasonlító mutatószámot, akkor pedig még mindig olcsó az OTP. Tehát azt látjuk, hogy valamivel 10 fölötti rátán forognak a papírok, miközben azért mondjuk egy lengyel, lengyel bankpapírok azért inkább 16 fölöttén forognak, és hát azt látjuk, hogy miközben mondjuk az osztrák bankpapírok, részvények, azok hasonlóan vannak árazva, mint az OTP, azért az OTP ez egy jobb story, tehát jobb növekedést, jobb profit és bevétel növekedést mutat a bank, és a kilátások is kedvezőbbek, mint az osztrák bankoknál. Tehát, hogyha így nézzük, akkor pépere alapon az OTP még kifejezetten vonzó. Hogyha a MOL-t nézzük, a MOL viszont egyértelműen olcsónak mondható. Itt, itt is nézhetünk péperre látet, de az iparágban leginkább az EV per ebide alapú árazást szokták figyelni. Ez alapján egyébként négyes szorzó adódik a móra, ez kifejezetten ez egy nagyon nyomó tárazásnak számít. Még az iparágon belül is egyébként egy kifejezetten vonzó árazási szinten forog a MOL. Péperál alapon is egy hat alatti értéket látunk, ami azért részben indokolható azzal, hogy az elemző profit csökkenése számítanak a következő években, de összességében mind a két mutató alapján a MOL kifejezetten olcsónak tűnik. És akkor ott van a harmadik papír, a Richter, ugye ott látszik, hogy 9000 forint körül van egy nagyon komoly ellenállás, onnan már többször lefordult az árfolyam, de még mindig csúcs közelben van, és hát ez a csúcs közeli árazás, vagy árszint, ez közel 13-as a rátában csapódik le ami egyébként a historikusan még alacsonynak mondható, tehát az átlag alatti, és hát a legközelebbi szektortársak képes képest egy, egy 30%-os diszkonton forog a, a Richter, tehát összességében az látszik, hogy a Richter is inkább olcsó.
1: Szerintem egy részvényelemző számára az egyik legjobb kérdés az, hogy és merre tovább, mi fog következni. Úgyhogy én erre lennék kíváncsi, most már azért nagyon közel állunk 2022-höz. Te hogy látod, milyen folyamatok jönnek itt a Budapesti értékpörzsdén? Például az x piac, ami ugye egy ilyen, egyfajta belépő kategória a tősdére, és a beszélgetésünk elején mint a cégek közül is volt már olyan, aki ezen keresztül lépett be a tőzsdére. Az x piac mennyire bővülhet, mennyire jöhetnek új cégek a tőzsdére, kisebbek, nagyobbak, mire számítasz, mi lesz 22-ben a Bten.
0: Akkor kezdem a válaszomat a, a kérdésednek az utolsó részével. Amire számítunk, az a Budapesti Értéktősdének a tőzsdére lépése. Ugye ezt a tőzsde vezetői több alkalommal elmondták erre az év első felében, 2022 első felében sor kerülhet. A másik, az igazán nagy dobás egyébként nyilván az lenne, hogyha az MVM végre tőzsdére menne. Évek óta arról beszélünk, hogy folytatódik, vagy folyamatban van a tőzsdei előkészítés. Most már a cég arról beszéltek, hogy tőzsdeire tőzsdeképes az MVM, tehát ez a folyamat nagyjából lezárult. A kérdés már csak amikor, és akár erre a tőzsdei bevezetésre is sor kerülhet 2022-ben. Emellett persze jöhetnek X-tendes papírok, itt egyébként a tőzsde kifejezetten optimista, tehát ő kkv garmadával számol, amik a következő hónapokban a jöhetnek. Tehát ilyen szempontból ez, ez mindenképpen optimizmusra adhat okot, hiszen a tőzsde iránt úgy általában nő a befektetőknek az érdeklődése, és ez már a tőzsdén lévő papírokban is lecsapódhat egyébként, mert nyilvánvalóan a befektetők a diversifikáció jegyében, amiről egyébként a beszélgetés elején már szó esett. Tehát ennek jegyében más papírokba is fektethetnek, például olyanokba, amelyek már pár vannak, és akkor erre tovább, igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugye üveggömböm az nyilvánvalóan nekem sincsen, de azt gondolom, hogy, hogy ami látszik az az, hogy a globális likviditás és pénzbőség az továbbra is kitartat. A következő hónapokban attól nem kell tartani, hogy ez hirtelen elapadna. Nyilvánvalóan korrekciókra sor kerülhet a tősdék, én azt gondolom, hogy olyan környezetben, amiben most vagyunk, hogy a kamatok a jegybanki kamatemelések ellenére is még mindig alacsonyan állnak historikus összevetésben. Állampapír hozamok azok nagyon alacsonyan vannak, tehát a kockázatmentesen megkereshető pénz az, az, az gyakorlatilag minimális, Ugye egy ilyen környezetben a befektetőknek ki kell lépniük a komfortzónájukból, kockázatosabb befektetéseket kell keresniük, és ilyen a ilyen részvénybefektetés is. Tehát összességében középtávon inkább optimista vagyok a részvénypiacok alakulásával kapcsolatban. Az egy más kérdés, hogy történelmi csúcs közelében nem szeretnek a befektetők vásárolni, vagy hát óvatosabban vásárolnak és azért én is, én is inkább azt tanácsolom, hogy korrekcióban vegyük azokat a részvényeket, és amiről az előzőekben szó esett.
1: Hát akkor érdekes hónapok előtt állunk, meg érdekes év következik itt, itt 2022-ben. Meglátjuk, és szerintem sokat fogunk beszélni konkrétan erről a tőzsdének a saját tőzsdére lépéséről. Mindenképpen beszéljünk majd még, de hát erről az olvasóink is olvashattak természetesen a portfólió hasábjain. Nagy Viktornak, a portfólió részvényrobotának vezető elemzőjének köszönöm szépen a beszélgetést, és kövessetek be minket Spotify-on, SoundCloud-on és Apple Music-on is. És mielőtt még kikapcsolnátok, egy rövid program ajánló következik: társ oldalunk a Pace Centrum saját podcasttal jelentkezik, úgyhogy hallgassátok meg ennek az ajánlóját is. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, visszathalásra. Én Forrás Dávid vagyok, és a szintén a Portfólió csoporthoz tartozó pénzcentrum új podcast sorozatát, az első jardot szeretném a figyelmetbe ajánlani. Mindig is érdekelt, hogy mi hajtja azokat a magyarokat, akik maradandóta alkottak az üzleti életben. Hogy nőttek fel, mi alakította a személyiségüket, milyen sztoriaik vannak. Adásonként egy szereplő életútját mutatjuk be, a gyerekkorától a tanulmányain át az üzleti karrierjeig, körülbelül 60 percben. A sorozat első vendége Gerő Viktor befektető, a Vatara korábbi ügyvezetője volt. Viktor nem csak a gyerekkoráról beszélt az adásban, hanem a 2008-as Vatara felvásárlással is, ami az időszak egyik legnagyobb online üzlete volt a régióban. Műsorunkban egy szürreális történetet is bemutatunk arról, hogy a rendőrség hogyan fogadta egy kettős gyilkost gyakorlatilag a Vaterán. Az első jard első része már elérhető a Spotify-on, és hamarosan fent lesz az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en és minden más podcast platformon.